0: Muros terminados. Y miren, en cualquier, en cualquier competición deportiva, eh, los últimos minutos son los más intensos, son los más eh, emocionantes. Ayer iba en la mañana, prendo el radio, y pues no, yo no sabía que ayer se jugó, más no sé cuántos de aquí sepan que ayer se jugó la final de la UEFA Champions League de mujeres. Yo no sabía, la verdad sabía que iban a jugar, no sabía qué día era ni a qué hora, eran como las 9 de la mañana. Eh, yo prendí el radio y entonces literalmente me tocó escuchar el gol con el que el equipo Barcelona de mujeres le da la vuelta al marcador al Wolfsburg de Alemania para ir ganando 3-2 y faltaban ...como 13 minutos, ¿no? Y al parecer iba ganando 2-0 el Wolfsburg... el Barcelona le dio la vuelta, ¿no? Es lo que yo venía escuchando... ...no sabía, venía escuchando lo que decían las, las, las comentaristas... ...y venía escuchando y entonces escuchaba la narrativa... ...y mira, yo ni siquiera había... Seguido, ...no es como que conozco a las jugadoras, no, 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 nada... ...pero me emocioné, o sea, me emocioné de venir escuchando... ...los últimos 10 minutos de un partido, un torneo... ...que no tenía la mayor injerencia en mi vida... Pero me emocioné. ¿Por qué? Porque generalmente los últimos minutos de una competencia, de un examen, de un proyecto, son muy intensos para nosotros. Eh, cuando un equipo de fútbol o un equipo deportivo está avanzando hacia la victoria, esos minutos se hacen eternos. Y el que quiere ganar, el que quiere empatar, esos minutos se hacen eternos muy rápidos y entonces comienza esa intensidad en la cual se genera una emoción muy particular. Ahora, esto es verdad en los deportes, pero también es verdad en los negocios, también es verdad en la política y por supuesto también es verdad en nuestra vida espiritual. La lucha se intensifica cuando nos acercamos al final en Nehemías, mientras el pueblo de Dios Estaba reedificando la ciudad Reedificando eh, con éxito los muros de la ciudad La oposición, todas las personas que se oponían A los esfuerzos del pueblo de Israel Se intensifica, aumenta esta oposición Ahora, con las murallas de seguridad que, que ya estaban poniendo, que ya estaban prácticamente reedificadas, solo faltaban levantar las puertas, los enemigos surgen y vuelven a salir, los mismos enemigos que estuvieron ahí cuando comenzaron, bueno bien, antes de comenzar, cuando comenzaron, cuando iban a la mitad y ahora que ya prácticamente terminaron, los mismos enemigos Vuelven a salir y vuelven a atacar. ¿Por qué? Porque son los mismos demonios, las mismas cosas con las cuales tú y yo lidiamos. Los digo muchas veces, ni siquiera somos creativos. Batallamos con las mismas cosas. Tenemos estos tres, cuatro, cinco pecados que nos hacen batallar, que nos hacen patinar y que nos hicieron patinar cuando empezamos, cuando íbamos a la mitad, cuando ya tenemos una relación. Pueden cambiar un poco las formas, pero el enemigo es exactamente el mismo. Y ahora vemos cómo Nehemías es atacado en tres áreas diferentes y, y son formas y situaciones que tú y yo experimentamos también. Quiero comenzar ahí en Nehemías capítulo 6, versículos del 1 al 4. Porque lo primero que vemos es cómo el enemigo finge ser nuestro amigo. Nehemías 6, versículos del 1 al 4, dice San Balat y Tobías, San Balat, Tobías, Gesem el árabe y los demás enemigos descubrieron que yo había terminado la, la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Así que San Balat y Gesem enviaron un mensajero pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño. De modo que les respondí con el siguiente mensaje. Estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar de trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Cuatro veces me enviaron el mismo mensaje y cada vez les respondí lo mismo. Entonces, el muro está prácticamente terminado. Los huecos... Ya se habían cerrado esos huecos que vimos las semanas pasadas, ya están terminados. Solamente faltan las puertas, pero los muros ya están terminados. Para los enemigos de Nehemías, para los enemigos de esta obra de Dios, es un momento de ahora o nunca. Si ellos no hacen algo inmediatamente para detener el trabajo, la obra se va a terminar. Recordemos que a lo largo de nuestro estudio, la analogía que yo les he puesto es cómo estos muros representan nuestro corazón y cómo en verdad somos atacados de la misma forma en la que fue atacado el pueblo de Israel. Y llegará un punto en el cual tú estás a nada, no de que la obra de Dios esté terminada en tu vida, pero de dar un paso muy importante en tu crecimiento espiritual y es en ese momento donde estoy seguro que vas a recibir un ataque, un ataque como lo digo así, un ataque de ahora o nunca, un ataque en el cual si no se hace algo la obra se termina o ese paso se va a poder dar. Entonces en este tiempo Zambalat y Gesem intentaron arreglar un nuevo encuentro con Nehemías, sí. Eh, aparentemente, y, y, y si tú lo lees, pareciera ser un encuentro amistoso, tal vez un encuentro en el cual buscaban reconciliarte, un, 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 un pacto, porque, miren, el diablo es muy inteligente. El, el diablo no va a llegar a decirte, ¡Hey, vente! Vamos a pecar. No. ¡Hey, vente! Detén la obra de Cristo. Claro que no, no la voy a detener. El diablo va a llegar a meterte una distracción. El diablo va a llegar a tratar de engañarte. El diablo va a tratar de mover tu prioridad. Pero no va a llegar a decirte, vente amigo, vamos a pecar. ¿Por qué? Porque creo que al menos cuando tú y yo estamos conscientes, sabemos en qué momento y qué cosas nos convienen y qué cosas no nos convienen. Entonces el diablo es muy inteligente. Y lo que vemos aquí es como un, hey, vente, vamos a platicar, vamos a hablar, queremos saber qué está pasando. Pero en este punto, y como lo hemos venido viendo, Nehemías está muy equipado para ver a través de las apariencias externas y para entender de qué se trataba esta amistosa oferta. Acuérdense de algo. Nehemías era el copero del rey. Era el copero del rey de Persia. La labor de Nehemías, cuando era el copero del rey de Persia, era mantener al rey con vida. Él era este consejero que le decía, este cuate no me gusta, ¿eh? Eh, esto no me gusta. A ver, déjame pruebo yo la comida. A ver, déjame pruebo yo el vino. A ver, no, 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 no. ¿sabes qué? Esta persona no me da buena espina. Era una persona muy cercana al rey de Persia. Entonces, Zambalat, digo, perdón, Nehemías, por eso es escogido por Dios. Porque él ya tenía elementos que Dios sabía que iba a ocupar en un futuro. Entonces, cuando llega esta oferta, él dice, esto está muy raro. La semana pasada te estabas burlando de mí, me estabas atacando, estabas menospreciando la obra y ahora vienes a querer ser mi amigo. Eso no me gusta. Y, y, y velo en tu vida y en mi vida. Así somos muchas veces. Personas que nos criticaron, personas que se burlan de nosotros, personas que nos atacan, de pronto llegan y, ay, si sí, no, no pasa nada. Personas que tú sabes que están hablando de ti a tus espaldas y llegan por el otro lado a hacerte la barba. Y tú dices, Meh. pero muchas veces tú y yo caemos y ahí vamos. Ahora, Nehemías eh, sabe y entiende que tú y yo... No podemos pecar de inocentes. Una cosa es ser humildes. La, la, la frase que, que alguna vez en un sermón les, les dije es que se trata de ser mansos, no mensos. Es muy diferente, totalmente diferente. No importa la posición en la que te encuentres, siempre van a existir Aquellos que son muy amistosos en tu cara, pero que planean hacer algo a tus espaldas. No estoy diciendo que seamos desconfiados. Estoy diciendo que seamos cautelosos, que seamos cuidadosos. Nehemías está equipado con discernimiento. Nehemías sabía perfectamente discernir este tipo de situaciones. Ahora, es algo que muchas veces escuchamos. Es que tienes que tener discernimiento, es que pídele discernimiento a Dios. Y como lo digo muchas veces cuando me toca hablar de temas complicados, cuando doy cursos en la zona industrial, así le digo: a ver, a ver, a ver, defineme discernimiento. Porque pedimos discernimiento. La pregunta es: ¿qué es discernimiento? Si yo ahorita les pasara una hoja de papel y les dijera, escríbanme su definición de discernimiento, les garantizo que las opciones serían muy variadas. Porque seguramente entendemos el concepto de discernimiento como algo diferente. Mira, te lo voy a poner muy sencillo. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es la habilidad de juzgar cualquier situación según la visión de Dios. Ese es el discernimiento. Es aprender a ponernos los ojos de Dios para una situación en lo particular. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Según lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Según lo que Dios ve no lo que yo veo, porque a menudo somos muy fácilmente engañados por las situaciones externas. Te acordarás, primera de Samuel 16:7 cuando están a punto de ungir a David, dice Dios, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tener discernimiento es mirar más allá de la situación. Entonces, muchas personas confunden discernimiento con ser negativo, con ser crítico, con ser desconfiado. Pero el discernimiento es eh, la capacidad de ver el bien cuando otros tal vez no puedan. El discernimiento es la capacidad de ver el mal cuando todos solamente ven el bien, ¿sí me explico? Se trata de ese, esa habilidad y ese conocimiento o esa capacidad de entender que no todo lo que brilla es oro, pero que también hay cosas valiosas en la porquería, ¿sí me explico? Ahí está, y eso es lo que... Tú y yo tenemos que entender que tú puedes ver a una persona que parece muy buena, muy santa, pero no es perfecta porque nadie es perfecto. Y puedes ver a una persona que parece que es de lo peor, pero hay algo en esa persona importante. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que Dios ve y observa las cosas. Entonces, mira, hoy en día los cristianos sufrimos bastante por falta de discernimiento. Seguimos a líderes, seguimos a maestros que dan una apariencia buena, pero que no siguen los pasos de Jesús. El creyente muchas veces acepta ciegamente las cosas porque se ven bien, porque suenan bien, porque aparentan estar bien y no juzgamos las cosas a través de la palabra de Dios. Yo lo he dicho y se los he dicho aquí muchas veces, a mí no me crean, ¿eh? No porque yo me paro aquí a decir algo es ley. No porque yo me paro a predicarles un mensaje es ley. Es su responsabilidad. Yo seré juzgado por lo que me paro aquí a predicarles y por lo que me paro aquí a enseñarles. Pero al final es su responsabilidad filtrar lo que el pastor dice a través de lo que la palabra dice. Si yo me paro aquí a decir algo en contra de la palabra de Dios, no se vale después, ah, Gerardo dijo, no, porque es su responsabilidad personal discernir lo que yo digo contra lo que dice la palabra de Dios. Y quizás el propio Nehemías, cuando llegan a ofrecerle esta reunión amistosa, Nehemías seguramente recordó proverbios que dice, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. O sea, si llega un enemigo, ay amigo, ven, ay, espérame, espérame, espérame. Que es mejor ser lastimado por un amigo. ¿Por qué? Porque si un amigo llega y te lastima, tú puedes discernir y decir, lo está haciendo porque me ama. Yo sé que él me ama. Y si él me está diciendo algo que me hiere y me lastima, no es porque me quiere lastimar, es porque me ama. Ahora, si llega el que siempre me está lastimando, el que siempre me está haciendo la vida de cuadritos y de pronto todo me ama, espérame, espérame, espérame. Eso no me hace sentido. ¿Cómo puedo desarrollar el discernimiento? Mira, primero que nada... Si quieres ver las cosas como Dios las ve, hay que conocer su palabra. Hay que leer su palabra. Gerardo dice que Dios dice, ya este teléfono descompuesto. Tú de primera mano tienes que conocer lo que dice este libro. Quieres discernir la voluntad de Dios para tu vida, búscala en su palabra. Quieres desarrollar discernimiento Conoce su palabra Número dos El discernimiento llega con la madurez espiritual O sea La Biblia dice que el discernimiento Es algo que los bebés espirituales No tienen ¿Qué es un bebé espiritual? Es la persona que solamente en un punto dijo Yo creo y ahí se quedó Que no ha crecido, que no ha estudiado Que no ha permitido que Dios levante Sus muros y su obra Entonces si tú no creces El discernimiento no crece y número tres, el discernimiento es algo que se da como un don del Espíritu Santo. Quiere decir que si yo quiero discernimiento, tengo que dejar que el Espíritu Santo trabaje en mi vida. Que el Espíritu Santo haga su obra en mi vida, porque el Espíritu Santo es ese grillito, ese pepe grillo que tú y yo tenemos que nos dice, eh, no, eso no suena bien. A ver, a ver, investiga un poquito más porque no me ha sentido. Gerardo, eso que vas a hacer está mal, eso que vas a hacer está bien. Quiere discernimiento, escucha su palabra, crece espiritualmente y deja que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. ¿Por qué? Porque sin discernimiento puedes considerar invitaciones peligrosas como oportunidades. O puedes dejar pasar oportunidades creyendo que son problemas. Podemos pensar o confundir la fe. Sin discernimiento puedes confundir la fe. Podemos creer. Que nuestros deseos son promesas de dios mucha gente yo he visto que se aleja del evangelio porque dios no cumple sus promesas y cuando hables con ellos te das cuenta que lo que ellos quieren no es una promesa es un deseo y es muy diferente pero no sabemos discernir lo que es una promesa de lo que es un deseo podemos creer que alguien es un gran hombre de dios Podemos creer que alguien es un gran líder espiritual, pero en realidad está haciéndote daño. Esa es una invitación que yo hago constantemente a la iglesia. Si tú crees, o sea, no, no creas ciegamente todo lo que yo digo, porque yo me puedo equivocar. Yo cometo errores. y Yo puedo interpretar algo de una manera incorrecta. Es nuestra responsabilidad estudiar la palabra para crecer en discernimiento. Ahora, aquí vemos a Nehemías utiliz utilizando ese discernimiento y lo que ocurre es que escapa a una trampa, pero no solo escapa a una trampa, ni siquiera es distraído de su trabajo. Oye Nehemías, vente, vamos a reunirnos. No, estoy trabajando. Oye Nehemías, ven. No, estoy trabajando. Oye, oye que no, que estoy trabajando. Así debemos de trabajar nosotros. A veces el objetivo del enemigo no es tentarnos. A veces el objetivo del enemigo no es que vayas y peques. El objetivo del enemigo es que dejes de hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque si conoces la definición de pecado, no es hacerlo malo. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces cuando el diablo te distrae de hacer lo bueno, cuando el diablo nos distrae de hacer la obra de Dios, Él ya cumplió. A Él no le importa que seamos unos pecadores, ya lo somos. A Él lo que le importa es que dejes la obra de Dios. Y eso es lo que ellos están buscando. ¡Ey, vente! ¡Vámonos al Valle de Ono! ¡Déjalos ahí! ¡Vamos a platicar tú y yo! Estoy trabajando. La obra de Dios es más importante. Nehemías encontró enfoque en la obra de Dios a través del discernimiento. Él sabía lo que Dios quería que hiciera y lo hizo. Y no iba a permitir que nadie lo desviara de eso. El trabajo, la familia, el dinero, la iglesia. Él sabe lo que debe de hacer. Él va y lo hace. ¿Qué cosas te están desviando? ¿Qué cosas nos están desviando de la voluntad de Dios? Cualquiera que está haciendo una obra para Dios debe enfrentarse con cientos de causas nobles pero no porque sea una causa noble me debe distraer de la obra de Dios. El discernimiento siempre me va a dar enfoque para la obra de Dios. Versículo 5. La quinta vez el sirviente de Zambalá llegó con una carta abierta en su mano que decía, circula un rumor, o sea decir, ya, 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 no lo pudimos distraer, vamos a atacarlo. Circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesé me asegura que es cierto, que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso reconstruyen la muralla. Según sus informes, tú te propones ser el rey. También informa que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti. Atención, hay rey en Judá puede tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Yo respondí, todo lo que dices es puro cuento, tú mismo inventaste todo, solo trataban de intimidarnos, creían que podrían desalentarnos y detener la obra, de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Las calumnias de Zambalat iniciaron de la manera en la que muchos ataques comienzan, de manera verbal, como un reporte de lo que supuestamente están diciendo de ti. Las acusaciones de, del tipo, la gente dice que, es que Gerardo, la gente está diciendo, es que esto es lo que está pasando, dan una impresión equivocada con mucha facilidad. Zambalat acusa a Nehemías falsamente. Corre el rumor entre las naciones vecinas. Mira, no importa qué tan popular sea una mentira, ¿eh? No importa qué tan popular sea una mentira, eso no la hace verdad. No importa lo que la gente diga, lo que importa es la verdad. No importa lo que hoy escuchemos en las redes sociales. Es que ya, ya es aceptado. No, es que sí, esto sí es una enfermedad psicológica. No, esto, no. a ver, a ver, a ver, es pecado. No importa lo que la gente diga, la verdad solo es una. ¿A quién le crees? ¿A Dios o a la gente? Y entonces te quiero preguntar, ¿qué es lo que dice Dios de ti? ¿Por qué le hacemos tanto caso a lo que la gente nos dice y se nos olvida lo que Dios dice de nosotros? Porque lo que Dios dice de mí es que soy perfecto, lo que Dios dice de mí es que Él me hizo con amor, lo que Dios dice de mí es que soy un hijo de Él, que soy su amigo, que es mi Padre. Dios dice tantas cosas de mí y yo voy y le creo al Primero que se me atraviesa en el camino y me siento mal conmigo mismo por eso. Cuando alguien se acerque y diga algo de ti, filtralo y hiciérnelo a través de lo que Dios está diciendo de ti. Porque seguramente estas mentiras hicieron enojar a Nehemías. No digo que no. Él está trabajando duro, él ha confiado en la obra de Dios y entonces llega gente y habla mal de él. Uno puede decir yo me parto el lomo por las cosas de Dios para que la gente llegue y diga de esto y esto y esto y esto y esto. Y así no funcionan las cosas, pero en este, en este caso Nehemías ha hecho un gran sacrificio para demostrar que él no está haciendo las cosas por él mismo, que él no planea ser un rey, que él le pidió permiso al rey de Persia para ir a trabajar, que prometió que iba a regresar. Entonces Nehemías está siendo acusado de las mismas cosas de las que él se está esforzando en no caer. Y eso nos pasa a nosotros. Te esfuerzas por las cosas de Dios, te esfuerzas por hacer las cosas que Dios dice y después llega Dios, perdón, llega la gente y te ataca por hacer esas cosas. Pero ¿sabes algo? El diablo sabe cuáles son nuestros botones rojos. El diablo sabe perfectamente cuáles son los botones que debe de picar para hacerte molestar. Porque a mí me puede llegar el diablo a decir algo y a mí se me resbala. Pero eso mismo puede llegar a decirse la otra persona y eso lo puede tumbar. El diablo no solamente conoce cuáles son las cosas que nos afectan. Sabe cómo aventárnoslas en la cara. Sabe cómo hacer que nos detengamos. Porque él no se va a detener. Tú y yo no podemos detener eso. Pero sí podemos hacer que deje de afectarnos. Zambalat está amenazando a Nehemías. ¿Y qué es lo que hace Nehemías? Sigue trabajando. Miren. Parece consejo de niño de primaria, pero si el bully te está atacando, ignóralo. Le duele más que lo ignores, porque entre más le des por su lado, más lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque le da poder sobre ti. Cada vez que tú le crees las mentiras al diablo de lo que dice de ti, lo único que estás haciendo es darle poder al diablo sobre tu vida. Zambalat amenaza a Nehemías, pero Nehemías se muestra seguro. Él no va a ser engañado. Y aquí es donde quizás ocurre lo que para mí es algo muy frustrante como creyente. Nehemías se muestra seguro, Nehemías se muestra confiado, Nehemías se siente amado, se siente seguro, nos atacan más duro. Nos atacan más fuerte. Entre más firme crees que das el paso, más duro es el golpe que nos da la vida. Eso puede ser frustrante. Te lo digo yo. Cuando siento que mejor van las cosas, ¡bum! Un golpe de la vida. Cuando sientes que la iglesia avanza, boom, Un golpe de la vida. Cuando sientes que tu familia está comenzando a salir de ese hoyo, boom, Llega un golpe de la vida. Pero lo importante es que Nehemías no permite que esto le afecte. Responde y lo hace con seguridad. Responde y lo hace con calma. Responde y lo único que dice eso que tú estás diciendo no es verdad. No es lo que Dios dice de mí y no es lo que yo sé que estoy haciendo. Nehemías ni siquiera armó una defensa elaborada tratando de probar punto por punto por qué lo que dijo Zambalat. Era falso. Nehemías no iba a perder el tiempo con Zambalat. Nunca vamos a poder satisfacer a hombres como Zambalat. Si hay personas atacando tu vida, te garantizo que no hay un argumento que tú les des que digan que equivocado estaba de ti. ¿eh? Voy a no, no, eso no. Eres el mejor. Cambio mi. No, eso no va a pasar. Y tú y yo nos desgastamos tanto tratando de cambiar la opinión de las demás personas, mira yo no le puedo dar gusto a 100 personas, mi responsabilidad es pararme aquí, predicar la palabra y tratar de darle gusto a Dios esa es mi responsabilidad Si imagínate que yo viviera Atormentado todos los días Haciendo un sermón diciendo A ver esto que le sirva A Daniel, a David a... No, 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 pero no, no puedo decir esto No, no, a ver, no Y tú y yo muchas veces así Queremos vivir la vida Dándole gusto a todas las personas Y se nos olvida darle gusto a Dios Nehemías entiende que la estrategia del enemigo es distraerlo, es que deje de trabajar, porque si yo me detuviera a hacer el sermón perfecto cada domingo, no habría sermón cada domingo, porque no hay sermón perfecto, porque no hay predicación perfecta, porque no soy un pastor perfecto. Es esa búsqueda del perfeccionismo lo que detiene nuestro potencial. Es esa búsqueda de satisfacer al mundo lo que detiene nuestro potencial. Satanás no busca nada más que provocar miedo en nosotros. Pero ¿sabes algo? No hay ningún enemigo que nos pueda atemorizar. Va a decir Gerardo, no, trate eso no es cierto. No, lo único que puede hacer el enemigo en nuestras vidas es que tú y yo elijamos tener miedo. Porque no somos un pescadito que nos mueven de la pecera de la seguridad a la del miedo. Yo elijo tener miedo. Si algo me da miedo es porque yo elijo tener miedo. No, Gerardo, es que yo tengo miedo a las cucarachas y no... Ve y trata tu miedo con un psicólogo. ¿Sí? Si en verdad no puedes lidiar con algo y tú crees que el miedo es otra cosa, lidia con eso de una manera diferente. Pero lo que el diablo busca es que tú y yo elijamos el miedo y que por miedo dejemos de trabajar. Muchos creyentes vivimos paralizados por el miedo, por el miedo al que dirán, por el miedo a lo que van a decir de mí, por el miedo a lo que estoy haciendo. Y debemos olvidarnos de eso en este tipo de situaciones, porque las personas van a hablar de cualquier forma. Mira, siempre que me toca darle consejería prematrimonial a alguien, cuando hablamos de la boda, les digo, mira, no te vuelvas loco. Es una boda, va a durar cinco horas. Y no importa lo que hagas, la gente te va a criticar. Entonces, mejor gástate el dinero en la luna de miel, en tu casa, en... O sea, la boda te la van a criticar. No importa lo que hagas. Si haces una boda súper lujosa, hoy estuvo como muy exagerada, ¿no? Si haces una boda súper chiquita, ay, se vieron medio codos. Siempre. No importa lo que hagas, nos van a criticar. Entonces, deja de hacer las cosas por lo que la gente hace. Porque si tus decisiones están basadas por la opinión más popular, Nunca vas a lograr nada. ¿Qué hacemos? Haz lo que nehemías hizo. Ve lo que hizo al final. Dice en el versículo C8. Yo respondí. Todo lo que dices es puro cuento. Tú mismo te lo inventaste. Solo tratan de intimidarlos. Creían que podrían desalentarnos y tener la obra. De modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Sigue trabajando. Sigue trabajando no con poder, no con fuerza, con el Espíritu Santo. Versículo 10. Más adelante fui a visitar a Semaías, hijo de Delaya y nieto de Mejetabel, que estaba recluido en su casa. Me dijo, Reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Tus enemigos vienen a matarte esta noche. Pero yo respondí, ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí porque Tobías y Zambalat lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Oh, Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Zambalat han hecho. Y recuerda a la profetisa Noadías y a todos los profetas como ella que trataron de intimidarme. Semaías se decía que era un profeta, pero no lo era. Semaías le ofreció a Nehemías un refugio. Ey, ven, vamos al templo, protégete en el templo. Y su consejo suena piadoso. Su consejo suena... ¿qué me dice? A ver, ¿qué de malo tiene que Nehemías se proteja en el templo? Vamos a buscar refugio en el templo. Pero de nueva cuenta, Nehemías muestra su conocimiento de la palabra de Dios y él sabe que al no ser sacerdote, él no puede entrar al templo. El rey Usías entró al templo sin ser sacerdote y le cayó la lepra. Pero fíjate cómo ahora es un consejo que parece un buen consejo. ¿Cómo Nehemías escapa a lo que parece un buen consejo? con discernimiento y conocimiento de la palabra de Dios. Semaías sabía cómo usar palabras religiosas, pero no porque suene religioso es correcto. No porque suene religioso deja de ser una trampa. Si Nehemías creía estas palabras religiosas que le estaban diciendo, pecaría y al pecar, ahora sí van a poder atacarlo. Ahora sí van a poder desacreditarlo. Nehemías se mantuvo valiente contra el engaño. Nehemías está comprometido con la obediencia. Nehemías está comprometido con la obra de Dios. Y es lo que me encanta de Nehemías. Por eso se me hace un hombre tan increíble. Porque la vida, yo no veo a Nehemías que todo se le. O sea, no veo una obra milagrosa de que no, y el templo y levantamos y todo jaló de maravilla. No, no, no. Ataque, ataque, escombros, gente que se le revela, gente que se queja, gente que molesta. Y él trabaja. Trabaja y trabaja. Lo mejor de todo es que de nueva cuenta, en lugar de arremeter contra Semaías, Tobías y Zambalat, simplemente, Dios, haz tu jale. Dios, haz tu obra. El único responsable de aplicar justicia es Dios, no él. Vemos cómo Nehemías recibió tres ataques. La falsa amistad, la calumnia y la falsa religión. Y como los dije, lo dije hace unas semanas, Nehemías es un tipo de Cristo. Jesús mismo también recibió tres ataques muy similares. A Nehemías le dijeron, ven, vamos al campo de Ono. Olvídate, deja de trabajar un momento y vamos al campo de Ono. A Jesús le dijeron, bájate de la cruz. Detén la hora de Dios. No es necesario que te tomes esa copa de vino. Pero tanto Jesús como Nehemías sabían que estaban haciendo la obra de Dios y no se detuvieron. No importó la tentación que tuvieron frente a ellos, ellos continúan con la obra de Dios. El segundo ataque: Nehemías fue calumniado. Jesús fue calumniado. Nehemías no se defendió, habló la verdad y confió en Dios. Jesús no se defendió, habló la verdad y confió en Dios. No perdamos, no perdamos el tiempo defendiéndonos, confiemos en Dios. Y finalmente un falso profeta le ofrece a Nehemías una salida fácil, escóndete en el templo, pero es la salida del miedo y es la salida de la desobediencia. Jesús también fue tentado y se le ofreció una salida fácil, solo tenía que adorar a Satanás. Jesús tampoco quiso saber nada de eso. Versículo 15. Así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra la había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Y mira, con eso quiero terminar, porque la cantidad de tiempo que tomó terminar el trabajo... Fue increíblemente corta. Los muros estuvieron en ruinas casi 140 años, 141 años para ser exactos. Y lo restauraron en 52 días. Nehemías oró cuatro meses para una obra que le tomó menos de dos. Quiero hacer una reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué no fue terminado el trabajo en más de 100 años? ¿Alguna vez lo has pensado o lo habías reflexionado? No fue que nadie no viera el problema. Creo que era evidente para todos que los muros estaban destruidos. No fue que los muros no fueran deseados. Me imagino que toda la nación, aunque estaban en el exilio, decían. Jerusalén está destruido. Y me encantaría vivir en Jerusalén, en mi tierra. A vivir en el exilio, en Babilonia. Entonces. No es que nadie viera el problema. Y no es que nadie no quisiera una solución. El problema es que nadie hacía nada. El problema es que todos deseamos la obra de Dios, pero no hacemos nada. El problema es que muchos creyentes estamos esperando que la obra de Dios se cumpla. Estamos esperando que Dios haga milagros. Estamos esperando que las cosas pasen. Pero tú y yo no estamos haciendo nada. Estamos esperando que el mundo sienta y conozca el amor de Dios. Y yo no voy y le muestro el amor de Dios al mundo. Estamos esperando que la palabra de Dios llegue al mundo entero. Y yo no soy capaz de hablarle a mi vecino de la palabra de Dios. Estoy esperando que Dios toque el corazón de mi jefe. Pero yo no muestro a Dios en mi trabajo. Y es muy fácil señalar. Esto está mal. Eso está mal. Ahí hay un problema, ahí hay otro. Ojalá, ojalá, ojalá. Y es que si tú, y es que si tú hicieras, y es que si hiciéramos, y es que deberíamos. Y entonces llega Nehemías y dice, yo lo hago. Yo voy a accionar las cosas. Nehemías fue un hombre que no solo deseó que Jerusalén tuviera muros. Nehemías fue un hombre que se afligió, que le dolió, que planeó, que oró, que le pidió osadamente cosas a Dios, que fue, que se peleó, que se mantuvo firme, que supervisó el trabajo hasta que el trabajo fue terminado. Porque quedarme sentado a señalar todo lo que está mal en el mundo es muy sencillo. Dios usó a un hombre llamado Nehemías para corregir un problema de 100 años en menos de 52 días. Y el mismo Dios puede completar obras usándonos a nosotros. Nehemías oró por cuatro meses, la obra duró dos. Nehemías trabajó más tiempo en su parte espiritual. Que lo que fue físicamente a hacer. La batalla espiritual fue en realidad más grande que la batalla física. Y mira, cuando la obra de Dios finalmente se complete. Porque se va a completar. Participes o no participes. La obra de Dios se va a completar. Cuando esa ocurra, los enemigos se van a sentir humillados. Deja de querer humillar a la gente o mostrar a la gente todo lo que está mal. Ve y completa la obra de Dios y cuando la completes, ellos solitos se van a sentir humillados. Ellos solitos van a decir, hace ah, cuatro tenía razón, él estaba bien. Muchos de nosotros vivimos vidas cristianas que nadie nota. Porque nuestros muros están derribados. Dejemos que Dios haga una obra de reconstrucción en nuestras vidas. Que Dios levante nuestros muros. Y al hacerlo, que Dios sea exaltado en nuestra vida. Termina Nehemías 6. Durante esos 52 días circularon muchas cartas entre Tobías y los nobles de Judá. Pues muchos en Judá le habían jurado lealtad por su suegro. Porque su suegro era Secanías, hijo de Ara. Y Anán y su hijo estaba casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Constantemente ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías y luego le contaban todo lo que yo decía. Por su parte, Tobías no dejaba de enviarme cartas amenazadoras a fin de intimidarme. El muro está terminado. Nehemías sigue siendo atacado. El ataque no se va a detener. Porque este mundo odia la obra de Dios. Preocúpate cuando el ataque se detenga. Preocúpate cuando todo esté bien. Porque quiere decir que el enemigo dice, eh, este cuate ya no está haciendo nada, ahí déjalo. Al rato me preocupo de él. Él solito se detuvo. Él está parado por miedo, por inseguridad. Mira, Tobías fue un hombre que se opuso al trabajo de reconstrucción junto con Zambalat en Neemías 2.10 vimos que sintió disgustado, en Neemías 2.19 se burló, en Neemías 4.7 se enojó, en Neemías 6.1 intentó detener a, obras otra, a, a Neemías otra vez. ¿Y sabes cuál es el problema? Que yo veo a muchos en Judá que vieron todo lo que hizo este tal Tobías y aún así van con Neemías a decirle, no es tan malo Gerardo. Y así somos nosotros. Somos muy condescendientes con el pecado. Pero me gusta cómo Nehemías lidia con eso. Nehemías trabaja, ora y deja que Dios se encargue. Trabaja, ora y deja que Dios se encargue. La mentalidad de Nehemías es clara y es la que quiero que sea nuestra mentalidad. Yo tengo un trabajo por hacer. Y esa obra no incluye Defenderme de personas Mientras la obra de Dios No se vea afectada Deja que Dios se encargue No te detengas Dios tiene una obra Para tu vida y no estoy hablando de levantar un templo, de levantar muros. Dios quiere completar una obra redentora en tu vida. Dios quiere una familia feliz para ti. Dios quiere un trabajo increíble para ti. Dios quiere unas finanzas perfectas, salud increíble. Dios tiene tanto que ofrecerte y tanto que ofrecerme a mí. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es trabajar, es esforzarnos. Es que Dios dice la Biblia que me tengo que presentar a Él como un obrero esforzado, no como un obrero perfecto, no como un obrero que no se equivoca, no como un hebrero que no falla, como un obrero que se esfuerza. ¿Te estás esforzando? ¿Te estás esforzando porque la obra de Dios se cumple en tu vida? O solo quieres que Dios haga la obra de Dios en tu vida, pero tú no estás haciendo nada. Nehemías perseveró en la obra. Y fíjate cómo a lo largo de Nehemías yo no veo a una esposa, ni siquiera veo a un amigo. No veo a nadie preocupándose por Nehemías. Y él no usó eso, nada, eso como excusa. Muchas veces... Y, y, y esto es complicado, pero cuando tú dejas que Dios sobre en tu vida, la vida se puede volver muy solitaria. Nehemías oraba mucho porque él sabía que lo único seguro que tiene es Dios. Si Dios te va a costar la vida, adelante. Ahora no estoy diciendo que eso va a pasar en tu vida. Gracias a Dios voltea a tu alrededor y tienes una iglesia en la cual te puedes aferrar. Tienes un pastor, al menos en mí, que te amo. Pero Dios quiere hacer una obra en tu vida. Dios quiere hacer una obra a través de tu vida. La pregunta es, ¿se lo vas a permitir? ¿O vas a seguir permitiendo que el diablo detenga la obra de Dios? ¿Vas a permitir que Dios haga ese milagro en tu vida? Díselo, ¿por qué no cierras tus ojos? Dios, gracias. Gracias Dios, porque sé que tú estás ahí. Gracias porque sé que en los momentos de mayor soledad puedo aferrarme a ti. Gracias porque sé que seguirte no es popular. Gracias porque sé que no le puedo dar gusto al mundo, pero sí me puedo esforzar por agradarte a ti. Gracias porque tu hijo Jesús decidió entregar su vida para que la mía fuera mejor. Te pido perdón por todas las veces que he detenido la obra, por todas las veces que me he entregado al miedo, por todas las veces que me he entregado a la indiferencia, a la desobediencia, por todas las veces que he sido complaciente. Hoy me aferro a ti. Y te entrego mi vida una vez más. Termina la obra, Padre. Yo me comprometo a trabajar y a avanzar siempre. En el nombre de Jesús. Amén.